0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Seeding Games Wrap-Up Number 3. Ich war heute beim Age. Da gab es was zu futtern. Und danach haben wir ein bisschen über den gestrigen NBA-Abend gesprochen. Daher kommt jetzt quasi ein Cut. Und dann beginnt die Aufnahme mit dem Handy aus dem Außenstudio. Also wundert euch nicht, dass die Qualität etwas schlechter ist. Aber ich denke, man kann alles gut verstehen. Und wir haben schön in zwölf Minuten die zwei Spiele der Sander und der Mavs zusammengefasst. Nach dem Part gibt es dann nochmal einen kurzen Überblick über den Rest der NBA. Aber jetzt erstmal zur Außenaufnahme aus Neuwied am Rhein. Ja, ich sitze hier beim Age im schönen... Neuwied. Wir hatten gerade schöne Rippchen. Die waren sehr, sehr lecker, mein Freund. Vielen Dank. Ja, Alex, hi. Ja, gutes Eifelschwein. Ja. Das gute Eifelschwein. Hallo zusammen, seid alle gerne eingeladen. Wir danken dem guten Schwein, dass es uns eine gute Zeit beschert hat. Oh, Und ja. War sehr gut. Das waren die ersten Rippchen, die ich von Alex bekommen habe. Und ich hoffe, es werden irgendwann noch mal mehr werden. Wir sitzen also hier zusammen... Haben die Kinder zum Spielen geschickt und die Frauen zum Kaffeeklatsch? Und ja, möchte ich jetzt mal kurz hier den gestrigen Abend recappen? Die Thunder haben ja gegen die Suns gespielt und die Mavs haben gegen die Jazz gespielt. Und es ist ja perfekt, dass ich hier bei dem Experten sitze, der sich mit Thunder und Mavericks befasst. Ja. Alex, du hast die Spiele gesehen, zumindest teilweise. Also, also ich habe primär die Maps
0: geguckt, aber natürlich immer in den Timeouts und äh, im Vorlauf äh, bei OKC auch reingeguckt. Ein paar schöne Szenen äh, auch gesehen. Vielleicht bevor wir ins Spiel selber gehen. Die
1: Thunder haben relativ dezimiert oder haben schon, schon mhm. extremes
0: Load Management, glaube ich, gefahren, oder? Ich
1: meine, ja. Gut, Dennis war nicht da, ist immer noch schon, da. Ähm, bei der, bei der Family. Dann keine, mit,
0: keine Big Men. Ja, Steven w
1: Adams ist ja tatsächlich, glaube ich, angeschlagen verletzt Er ja, Hat ja oh, schon ein paar okay, Spiele gefehlt okay. jetzt. Ja, ähm, Noel und Galinari, habe ich nichts gehört. Ich glaube, die haben wirklich wurden einfach geschont. Ja. Und noch einer hat gefehlt. Shay. Shay. Äh, Shay. Äh, ja, ja, nicht zu vergessen. <lacht> dein äh, Kandidat für Most Improved Player. Das ja.
0: ja. ja. Ne? Ähm, wobei also, da ja Luca mittlerweile nach äh, dem Start der Bubble
1: doch man ja krass in den Fokus gerutscht ist, oder? Wobei das ja eigentlich nicht zählen darf, ne? Laut Regeln. <lacht> Aber es ist trotzdem ein Fokus Einfluss. Ja. Wobei die ja schon alle gewählt sind, ne? Die sind ja schon alle gewählt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, also an der Entscheidung wird es nichts mehr ändern. Aber ja, die da die halt sehr dezimiert, das stimmt. Und ja, mir die tanz waren auch ein bisschen dezimiert. Ja, da war
0: was mit der Angry Aiden, wenn mich nicht
1: ganz ja. alles täuscht. Ja, er hat seinen Corona-Test vergessen. Äh, zumindest kam er zu spät. Das dachte er erst es wäre wie bei Christophs, dass er seinen, seinen Termin halt verdattelt hat äh, einen Tag vorher, aber nee, es war er kam irgendwie zu spät, hat in sein Zeitfenster verpasst und deswegen durfte er nicht starten, weil man dann das Testergebnis irgendwie noch abwarten musste. So habe ich es irgendwie verstanden. Okay. Just time. War, auf, war auf jeden Fall lustig, weil ich habe ähm, ich habe das ja wir hatten miteinander geschrieben und ähm, dann habe ich gesagt Aiden fehlt und dachte schon so Alter, wie kannst du das bringen? Dein Team macht da irgendwie einen historischen Laufgrad ja. von 5 Siegen, schafft wahrscheinlich noch irgendwie, zumindest ins Play-In-Tournament, was womit keiner gerechnet hätte, Niemand. dass die Suns das noch schaffen und dann verpasst du deinen äh, Covid-Test, also Typ, ja, ja. ja? Und er hatte ja auch schon äh, die Geschichte mit äh, der Zahnpasta oder was war's, also äh, irgendwie ein Dopingmittel. Ja, ja. also Gekifft hat er auf gar keinen Fall. Ne? Wo, er, <lacht> wo er die Hälfte der Saison schon verpasst hat. Naja, aber ich habe und dann habe ich irgendwie später eingeschaltet und dann habe ich ihn auch schon auf dem Fahrrad äh, fahren sehen draußen. Und dann habe ich gedacht, hä? Macht der, darf der, macht der jetzt einfach Training daneben an? Und irgendwann schreibst du mir, ja, äh, Aiden spielt, habe ich irgendwas verpasst. Ja, und dann habe ich nochmal nachgelesen und dann hieß es halt irgendwie, er konnte dann verspät noch mit eingreifen. Ja. Und dann will ich gerade ganz kurz äh, noch sagen, bevor du deine Meinung noch dazu dem Spiel sagen kannst, habe ich dann irgendwann, als die Mavs in der Halbzeit waren, reingeschaltet und Devin Booker hat den Ball und hat irgendwie keine Anspielstation, steht an der Mittellinie äh, sogar ein bisschen weiter unten noch von der Mittellinie, mhm. also es, ne, es macht er dann auch nochmal ein paar Zentimeter aus und was macht der Kerl? Visiert er da wirklich an und wirft das Ding einfach von der Mittellinie rein. Also Vom Logo. Unfassbar. Ja. Also das hat mich halt tierig weggeflecht, weil Devin Booker läuft einfach so heiß im Moment. Ich habe noch irgendwie gesagt, er ja, macht, pass auf, der macht heute wieder 40 Punkte. Als ich irgendwie im ersten Viertel gesehen habe, wie er da schon wieder die ersten vier, fünf Dinger reingemacht hat, hat er irgendwie zehn Punkte schon nach äh, sieben oder acht ja, Minuten. Ja. Und äh, ich glaube, er hätte auch 40 Minuten äh, 40 Punkte gemacht, wenn er nicht nur 29 Minuten gespielt hätte und das Spiel schon nach dem dritten Viertel wieder entschieden wäre. Ja. Also, du, du hattest das geschrieben mit den 40 Punkten. Ich glaube, hm. du hattest das,
0: hattest das vor dem Spiel geschrieben? Oder nee, nee, ganz ich habe es geschrieben, als ja. er seinen zehnten Punkt gemacht hat. Also. Und man muss doch mal sagen, das Spiel, gestartet ist, ist ja extrem gut für die, für die Oklahoma City Thunder. Ja. Ähm, erste Viertel, 37, 23. das ist schon auf dem Weg zum Blowout. Ich meine, das erste hm. Viertel wissen wir alle bedeutet nichts, aber ich war mir ziemlich sicher, dass die, äh, dass die Thunder das machen hm. irgendwie, dass bei den Suns vielleicht nicht die Luft
1: raus ist, ja. aber dann haben sie trotzdem geliefert, ne? Da lief mhm. alles, also bei den Thunder lief alles richtig gut am Anfang und weißt du was, ich habe am Freitag ja das Spiel gegen Grizzlies gesehen und da war das bei den Thunder genauso. Da lief alles, die haben alles reingerotzt, alle Dreier reingemacht, die konnten gar nicht besser spielen und äh, nach äh, Mitte des ersten Viertels hat es dann sich komplett gewendet und dann haben so ein bisschen die Alternativen gefehlt ähm, ja. bei den Thunder und gut, da muss man halt sagen, äh, so stark ist es, das Team ist halt einfach ein super Team, aber ja. irgendwann also fehlt dir dann doch schon ein bisschen Qualität. Also ich meine, wenn dann, wenn dann Nada, Basley dort
0: starten und dann mit den meisten Bankminuten Burton und Diallo kommen, ja. das ist dann schon schwierig und ja. relativ dünn. Es ne? fehlen halt einfach die Leute, um, um, um da richtig über ein ganzes Spiel zu performen. Was mich so Bisschen an die Jazz von der genau wollte
1: gerade sagen ist eigentlich die perfekte Überleitung zu den Jazz wo dann auch auf einmal Spieler auf dem Spielfeld standen die ich auch echt nicht mehr kannte die teilweise mit vier Rookies äh, gespielt ja, ja ja also die Mavs also schließen wir das Spiel mit von den Suns ab die Suns haben Verdient gewonnen, nachher kam Aiden dann auch rein und dann wurde die Sache klar. Er hat jetzt nicht überperformt, nee. er hat dann auch seine 5 von 10 Würfe gemacht und ja, dann, dann hatten die Sunder keine Chance mehr. Und äh, so heiß wie sie im sind, haben dann die dezimierten Sander dann auch keine Chance. Und ja, die Suns immer noch das einzige Team ungeschlagen und 600. sind auf dem Weg, tatsächlich doch noch das Play-In-Tournament zu schaffen, aber da fehlt immer noch ein guter Schritt. Das werden wir sehen, was die nächsten Tage, zwei, drei Tage dann bringen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Die Trailblazers, die Spurs, die Suns und die Grizzlies, Grizzlies. müssen auch noch aufpassen, dass sie da nicht rausrutschen, weil mhm. die haben noch ein schweres Programm. Sind so nachher 10. Genau, das kann <lacht> wirklich tatsächlich passieren. Ja, ja ähm, aber zu den Mavs. War ja auch ein verrücktes Spiel. Die Mavs ja, ohne Porzingis, ohne Doncic, ohne Dorian Finney-Smith. Und habe ich noch einen vergessen? Ja, die anderen, die sonst so fehlen, Paul und so weiter, ja, aber das waren das die, die drei, die, die,
0: die geschont wurden.
1: Ja, dann haben äh, JJ Barrier und äh, ah. Boban haben gestartet und ähm, neben halt Seth, Tim Hardaway Jr. Und Justin Jackson? Justin Jackson war der dritte, der ah, dann noch reingerutscht ist. Justin Jackson Deadline 2-2-1. Ja, und leider 24 nicht so gut. Minuten. Ja, einen schönen Flow da hat er gemacht. Ja, und einen schönen Korbleger verlegt. Ja, das stimmt auch. Ja, aber mhm. die, die Jazz äh, haben eigentlich äh, ziemlich dominiert, haben in der ersten Viertel wieder neun Dreier reingemacht wie gegen die Kings, also es war, also ich weiß nicht, ist es, ist es so schlechte Perimeter-Defense von, von den Mavs oder? Ja, ja kann, kann man so sagen, sagen ne?
0: ich meine, da laufen dann äh, Tim Hardaway und Seth Curry ähm, auf die Dreier Schützen zu,
1: ja, werden halt nicht respektiert in ja. der Verteidigung, ne? ähm, da schießt einfach drüber, ja. muss man so sagen. Die werden echt nicht respektiert, das ist, ne? der, der Gegenspieler hat einfach dann als, die Eier. Und als dritten Mann am Perimeter dann Justin Jackson. Hat die, hat die Länge, aber nicht die Eier. Ja, leider schon. Ach Mensch, ja, ja, na gut, also die, die Jazz dominieren. Jordan Clarkson äh, total gerockt, äh, das erste Viertel. Ja, die haben ja auch eine absolute Dreierquote
0: gehabt ja. zwischendurch. Also es war wirklich, das hat schon richtig viel getan. Ja, ja und äh, du hast eben gesagt. 13-Dreier in
1: der ja, ersten Halbzeit ja. war irgendwie Franchise-Record. Richtig. Richtig böse, richtig böse und
0: ehrlich gesagt hatte ich auch überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Du hast dann zur Halbzeit bist du dann irgendwie mit 70. Äh, der ging 50 ja zu 54 hinten. Nee. Du da hast dann ja drei vermeintlich besten Spieler oder zumindest heißesten Spieler nicht am Start. Ja, das Spiel war eigentlich eigentlich ja. nicht durch. Ja. Und jeder, der Basketball kennt, weiß, da ist ja. immer noch was drin. Manchmal reichen, um 16 Punkte aufzuholen ja. in den Finals ja. Geht das auch in 5 Minuten? Das auch in fünf Minuten? Ja. Ähm, aber das Spiel war echt durch. Ich habe es
1: schon gehabt. Ich habe gedacht, ich gucke mir noch ein bisschen an. Ich ja. guck gucke noch
0: ein bisschen Boban an. Spaß gemacht. Aber ähm,
1: ja, keine Hoffnung mehr gehabt eigentlich. Ich meine, der Buzzerbieter von Clarkson war halt so wirklich der Tritt in die Eier. Oh. Kurz zum, zum zweiten Ende des ja. zweiten Viertels. Ja, und was ist dann passiert? Was hat sich Quinn Snyder gedacht bei den Güler Jazz? Boah, Quinn Snyder hat das Ding wohl, glaube ich, auch schon durchgesehen und hat einfach mal alles gerestet, was nicht bei äh, drei auf der Bank sitzt. Genau. Also, <lacht> also kein Ingels, kein Gobert, ähm, Donovan Mitchell hat sowieso schon nicht gespielt, mm -hmm. wurde schon Clarkson nicht mehr gespielt Clarkson hat nicht mehr gespielt und ähm, da, ich glaube, Royce O'Neill auch nicht. Royce O'Neill ähm, auch noch
0: vor zehn Minuten gespielt.
1: Auf jeden Fall waren dann halt teilweise wirklich vier Rookies ähm, von den Jazz auf dem Feld. Und die, die dann halt auch erstmal alle richtig gerockt haben. Ja. ja. Niang nicht mehr
0: gespielt übrigens. Ja, mit genau. vier von vier Dreiern. Ja. Der hat auch richtig viel getan. Der mhm. hat mich richtig geärgert.
1: Aber die haben alle nicht mehr gespielt. Ja. Halbzeit, ne? Genau. ganz alles täuscht. Ähm, Aber Mitte, bis Mitte des dritten Viertels liest er ja dann trotzdem für die Jazz. Ja. Die Jazz haben weiter getroffen, die ganzen Rookies. Gut. Und, Und dann? dann das vierte Viertel mit 34 zu 14. In klassischer Mavs-Manier, <lacht> nicht? <lacht> das Spiel geklost, ne? Ja. Ähm, ja. Ja, da war dann ähm, vor, also Ende des dritten Viertels äh, kam dann eine kleine Run, mit der. Ähm, ja, Seth Curry und JJ Barrea und Tim Hardaway Tim dann Barrier. eingeleitet haben. Ja. Ich glaube, ja. Tim Hardaway hatte doch auch dann einen schönen beater zum Ende des dritten Viertels. Mhm. Ja. Mhm. Der mhm. war richtig stark, dann waren sie nur noch auf 12, immer waren sie auf 12 dran. Ja, und dann kam die zweite Luft der Mavs. Ne? Und, dann kam äh, die zweite Luft und das größte Comeback äh, ja. seit 2016. 16. 27. Februar 2016, 16. das Spiel gegen die Denver Nuggets in, in der Overtime. Rail, absolute. Ray Ray Time, absolute Ray Ray Time. Das Spiel, ähm, bei dem sich der Age sein äh, Facebook Profilbild geändert hat zu Raymond Felton. Ja, war ich so verliebt in den jungen Mann. Das war der, das war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel äh, damals und ja, das war das war Weltklasse.
0: Ja, das war Weltklasse.
1: Nice Comeback Win zu einer schönen
0: Uhrzeit Primetime.
1: So, und an der Stelle mussten wir dann leider abbrechen, weil unsere zwei Mädels dann doch mehr Aufmerksamkeit wollten, als uns das lieb war. Aber wir waren im Prinzip auch durch. Ich will noch ein, zwei Sachen ergänzen. Und zwar Wir haben davon gesprochen, dass die Mavs dann sensationell zurückgekommen sind, hatten dann 16-0 Lauf ab Ende des dritten Viertels. Davon hat Maxi Kleber neun Punkte gemacht und sieben Punkte hat Tim Hardway Jr. gemacht. Die beiden haben also die Mavs dann zurückgebracht J.J. Berea war es vorher noch, der so einen kleinen Run gestartet hatte. Und ja, aber insbesondere Maxi hatte nämlich auch wieder sehr schlecht gestartet, weil kam zwar im, in der ersten Halbzeit rein, hat direkt ein Layup gemacht, aber danach war es eigentlich echt wieder schlecht und man hat ihm teilweise angesehen, dass er nicht ganz so viel Lust hatte. Also es gab da eine Situation, da ist er nicht richtig zum Rebound gegangen und das war wirklich schon bedenklich. Aber da werde ich mit dem Age auch am Donnerstagabend drüber sprechen, weil da ist Maxi nicht der Einzige gewesen bei den Mavs in den letzten Spielen. Ich habe mich mit Kritik relativ zurückgehalten bei den Mavs, aber da gibt es auf jeden Fall noch was, worüber wir sprechen müssen. Aber dann, als es die ein oder andere gute Aktion gab und die Mavs wieder so ins Spiel gefunden haben, dann hat es auch bei Maxi Klick gemacht. Hat dann, wie gesagt, bei diesem Run einen entscheidenden Anteil gehabt und hat vor allen Dingen auch im vierten Viertel wieder einen richtig geilen Block abgeliefert. Also Maxi mit seinen Blocks die Saison echt der Wahnsinn. Er ist wirklich ein total unterschätzter, defensiver Spieler in der Liga. Rayon Tucker, auch einer dieser Rookies von den Utah Jazz, zieht zum Korb. Maxi Kleber die ganze Zeit neben ihn und steht neben also läuft neben ihm her und schafft es, ihn dann den Layup wegzublocken. Und das war mal wieder sehr impulsant. Dann, als das Spiel so gerade auf der Kippe war, hat er auch wieder einen ganz wichtigen Dreier reingemacht. Da hat das Telefon wieder geklingelt. Maxi ist calling. Und ja, so gewinnen ich Mavs das Spiel. Heute Nacht spielen sie um 12.30 Uhr gegen die Trailblazers. Die Boston Celtics spielen gleich um 11 Uhr. Ich werde es mir reinziehen. Ansonsten muss ich noch ein paar News loswerden, die ich in den letzten Tagen noch nicht losgeworden bin. Zum einen habe ich noch nicht über die Verletzung von Ben Simmons gesprochen, weil Ben Simmons hat die Bubble verlassen, der äh, Spieler von den Philadelphia 76ers. Wird am Knie operiert, hat da wohl ein Problem an der Patellasehne. Die Kniescheibe verschiebt sich dann und das muss operiert werden und man rechnet. Also manche sagen, er kommt gar nicht mehr zurück diese Saison. Manche sagen, er könnte in ein paar Wochen, also vielleicht bei einem tieferen Playoff-Run der 76ers, vielleicht ab der zweiten Runde schon wieder dabei sein, man weiß es noch nicht genau, er wird auf jeden Fall operiert, da wird ein Teil entfernt aus seinem Knie und ja, das muss ich auf euch auf jeden Fall noch sagen. Ich hatte das eigentlich schon ähm, in der Aufnahme zum Freitagmorgen oder Donnerstagmorgen letzte Woche, war das schon Thema, aber dann hatte ich eigentlich eine Entwarnung gelesen und deswegen hatte ich euch das nicht mitgeteilt. Ein paar Stunden später kam dann doch die Meldung, dass es doch ein bisschen schlimmer ist und deswegen hatte ich es bisher verpasst, euch das mitzuteilen. Das ist auf jeden Fall natürlich sehr entscheidend für das Titelrennen im Osten. Dann gibt es noch eine News, dass die NBA im Moment weiter darüber diskutiert, wann denn der Starttermin für die nächste Saison sein soll. Der 1.12. war ja lange angepeilt, jetzt ist ein neues Datum bekannt geworden. Man redet von dem Martin Luther King Day, der ja im Januar ist. Genau genommen am 18.01., also das wäre doch dann schon ganze eineinhalb Monate später. Das ist jetzt noch nichts Offizielles, ich wollte euch da nur auf dem Laufenden halten, dass... Da auch ein späterer Zeitpunkt im Raum ist, hängt natürlich alles ab von der Corona-Situation. Wer weiß, vielleicht haben wir da schon einen Impfstoff, zumindest in den USA. Ja, und zu guter Letzt gehen wir nochmal zu den Los Angeles Lakers, denn ähm, die haben zwar gestern endlich wieder gewonnen, aber sie hatten ja jetzt doch ein paar Probleme, haben einige Spiele nicht gewonnen und da gab es wirklich dieses Gerücht, dass nicht alles ganz im Reinen ist da in der im, im Team der Lakers, also selbst LeBron James, der sich normalerweise mit sowas sehr zurückhält, hat davon gesprochen, dass es Off-Court-Issues gibt, die so schnell nicht zu bereinigen sind. Und der Trainer Frank Vogel hat das auch indirekt bestätigt. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, da ist irgendwas im Gange. Man weiß nichts Echtes. Ich will da auch jetzt nicht die Gerüchteküche anheizen, was es sein könnte. Auf jeden Fall ist Bei den Lakers läuft das nicht alles rund. Wir werden sehen, wohin das führt, aber gut, die Lakers sind erstmal sicher Erster und schauen wir mal, ob sie ihre Probleme komplett in den Griff bekommen, bis die Playoffs dann starten. Ganz kurz noch zu den anderen Ergebnissen. Die Raptors haben die Bucks geschlagen mit 114 zu 106 gestern. Und die Miami Heat haben die Pacers recht klar geschlagen mit 114 zu 92. T.J. Warren ist dabei abgekühlt, hatte nur 12 Punkte. Da gab es ja so eine kleine Fehde mit Jimmy Butler von den Miami Heat. Die haben sich ein bisschen, sind sich ein bisschen angegangen in dem letzten Duell der beiden Mannschaften und Butler hat mal geliefert und Warren, mit dem Abstand schlechtesten Spiel bisher, hat ja bisher überragend gespielt. Oh ja, und die Lakers, wie gesagt, haben gegen die in der Nuggets gewonnen. Ja, auch kein Leichtgewicht in der Liga. Und das Ganze durch den Buzzerbeater von Kai Kusma Es waren, glaube ich, noch 0,3 Sekunden auf der Uhr oder so. Aber ein schönes Inbound-Play, also nach einem Einwurf. Davis legt auf Kusma ab, der dann auf die Seite gelaufen ist, den Dreier reingemacht hat. Ja, das wurde in Los Angeles ganz schön gefeiert. Und jetzt gibt es in den nächsten drei Tagen... Einige Entscheidungen. Der Westen ist ja sehr, sehr spannend. Gerade jetzt zur Aufnahme haben die Brooklyn Nets schon gegen die Orlando Magic gewonnen mit 108 zu 96. Die Nets rollen und rollen. Da haben wir wirklich ganz, ganz falsch gelegen mit den Brooklyn Nets. Sie haben wirklich sehr viel Herz bewiesen und ja, bin mal gespannt. Sie werden ja dann wahrscheinlich sogar den, ja, sie werden dann ja dann auch den siebten Platz halten, was jetzt sicher ist nach dem Sieg gegen die Magic und dann auch nicht gegen die Milwaukee Bucks spielen, sondern gegen die Raptors. Und gerade läuft noch Houston Rockets gegen die San Antonio Spurs. Da führen die Spurs mit 98 zu 78. Damit wären die Spurs auch weiterhin im Rennen. Also es bleibt sehr, sehr spannend im Westen. Die Suns spielen auch noch gegen die Philadelphia 76ers. Vielleicht haben wir nach heute Nacht wieder einige neue Entscheidungen mehr. Ich beende jetzt hier aber meinen Podcast um 22 Uhr und die Ergebnisse von dieser Nacht müsst ihr dann leider nochmal so checken, weil ich heute Nacht nichts mehr aufnehmen kann und ich werde dann am Donnerstag mit dem Age eine, einen längeren Trash Talk Table wieder aufnehmen und dann werden wir uns... Die Playoffs im Westen anschauen, da sollten dann wahrscheinlich schon alle Entscheidungen getroffen sein, weil wir dann die Mavericks gegen die Suns gucken werden um 10 Uhr am Donnerstag und danach den Podcast aufnehmen werden und ja, ich denke dann stehen die Paarungen fest und wir geben auf jeden Fall eine Aussicht für die Dallas Mavericks und die Oklahoma City Thunder. In diesem Sinne, macht's gut, Ein, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr meinen Podcast hört. Ich bitte noch einmal darum, wenn euch mein Projekt, mein Podcast gefällt, dann bitte doch teilen, weitersagen weiterempfehlen, denn ich möchte natürlich wachsen und möchte viele Leute mit meinem Programm entertainen. das ist mein Ziel und daher wäre es mir eine große Hilfe. wenn ihr es weiterempfehlt an alle möglichen Leute, die Sport interessiert sind, vor allen Dingen Basketball interessiert, aber halt auch vielleicht in den Basketball reinkommen wollen in diesen geilen Hallensport. Vielen Dank. Ihr könnt mir ge gerne natürlich auch folgen in den Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook oder für die Nerds Twitter. Also bis dann, vielen Dank und bis bald. Ciao.